0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast.
1: Sérieusement. Accro.
0: Au cinéma.
1: Indonésien.
0: Et oui, car nous sommes réunis ici pour vous parler de. The Red 2.
1: the people,
2: Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what made you, did! I lied. Don't waste my motherfucking time!
1: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats.
2: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
1: Hello?
0: Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you,
2: Barbara. What's blood for
0: Souvenez-vous, il y a un an, les sacs euh, s'étaient déjà réunis pour euh, parler de The Red 1, enfin le premier du nom, effectivement, de Gareth Evans. Et, euh, et ben on s'était dit que euh, lors de la sortie du, du second opus, et ben on referait un, un podcast en fait pour parler de ce film The Red 1 qui euh, avait eu à l'occasion en fait avait fait pas mal parler de lui par rapport en fait à ses scènes d'action qu'on avait aimé Jérôme et moi et Fred avait été beaucoup plus nuancé sur le film et donc du coup The Red 2 a été euh, promu plus ou moins en fait euh, par rapport en fait au, à ce que les gens pouvaient en dire comme un film d'action euh, fabuleux donc est-ce que c'est un film d'action fabuleux? Est-ce que le film est un bon film en soi? Eh ben, on est là pour en débattre. Euh, Est-ce que avant ça, vous avez des coups de cœur, euh, messieurs? Euh, on va le pitcher. Donc, euh, le synopsis en fait du film. Souvenez-vous dans le premier The Red, donc euh, on avait eu euh, un combat un peu euh, jeu vidéo entre guillemets avec euh, notre héros qui euh, passait d'étage en étage en fait dans un immeuble et euh, il tentait de s'en extirper et en tuant euh, un maximum de criminels. Et, en les et de boss, effectivement, d'où effectivement les petites euh, apartés euh, qu'on pouvait dire par rapport au film en disant que c'était un film qui était un peu euh, jeu vidéo, etc. Euh, donc le héros Rama, qui était un jeune flic de Jakarta et qui est toujours en fait à la fin de ce, de ce premier opus, en fait, pensait retrouver une vie normale et euh, retrouver sa femme et son tout jeune fils. Mais en fait, il se trompait. Donc qu'est-ce qui va se passer On va en fait lui demander. Une nouvelle mission et cette fois-ci on va être dans une mission d'infiltration puisqu'il va devoir infiltrer le syndicat du crime euh, dans lequel en fait on a euh, des familles qui euh, s'opposent, familles euh, de mafia indonésienne et des Yakuza, des bons japonais et eh oui effectivement et il va donc infiltrer tout ça sous l'identité de Yuda, un tueur sans pitié, euh, il donc va, il va donc se faire euh, jeter en prison. Petit bonhomme vert. Un petit bonhomme vert, effectivement, Yoda ou Yoda, euh, comme vous préférez. Euh, et il va essayer de gagner euh, donc en prison la confiance d'Uko, le fils du Mania du crime indonésien. Et euh, comme ça, pouvoir essayer de pénétrer euh, l'organisation euh, indonésienne. Euh, et donc en fait, le film euh, sur fond de guerre des gangs euh, va euh, l'amener à risquer sa vie dans un dangereux euh, jeu destiné à détruire l'empire du crime. À New York, oui, comme dit Fred, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, We Gang of New York. Tout à fait. Donc, on va partir, en fait, sur le film. Voilà, donc, on peut dire déjà juste une petite chose, beaucoup plus d'ambition, puisque, au niveau du scénario, peut-être que, cette fois-ci, on a un scénario, puisque le premier n'était pas reconnu pour ça. Euh, Est-ce que vous voulez parler, peut-être, de l'attente que vous aviez par rapport à ce film, Jérôme, je vais te laisser peut-être prendre la parole, puisque tu avais beaucoup aimé le premier opus de notre ami Gareth Evans.
2: Oui, donc mon attente était certaine, était j'étais même plutôt enthousiaste à l'idée d'une suite, surtout que pour avoir suivi les différents... Euh, des différentes évolutions du tournage, avoir vu pas mal de featurettes, quelques interviews, euh, autant de, du réalisateur scénariste gareth Evans que de ses acteurs principaux. J'étais plutôt très très alléché, je m'attendais à un film assez violent, assez nerveux, très important, et donc euh, j'espérais, euh, à la hauteur des ambitions du metteur en scène... Ensuite j'ai constaté que le film a priori allait avoir une durée mouse de 2h30. Je m'étais dit waouh qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc forcément, euh, non seulement j'étais enthousiaste, mais en plus j'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner. J'avais un petit peu peur aussi que ça tombe dans le, dans le hyper longuet avec beaucoup de scènes dialoguées et quelques petites scènes d'action Maus costaud au milieu. Donc voilà, bref, j'étais partagé au final peu de temps avant la projection, en avant-première, j'étais partagé entre euh, la curiosité, l'appréhension et la grosse attente. Donc bref, euh, voilà.
0: Eh bien, tout comme Jérôme, en fait, euh, alors moi je l'attendais énormément, et puis euh, effectivement, quand j'ai vu la durée, euh, j'ai eu très peur. En plus, je voyais en fait euh, certains commentaires euh, qui parlaient effectivement d'une euh, certaine longueur, en tout cas, euh, sur la première partie du film. Et c'est vrai que là, j'avais peur en fait, en tout cas, avant de le voir, je me suis dit, bon, euh, est-ce que je vais aimer ou pas Parce que ce que j'avais adoré dans le premier, c'était justement le fait que c'était de l'action non-stop et qu'on avait euh, quelque chose qu'on voit euh, qu'on ne voyait plus depuis très longtemps, de très belles scènes d'action chorégraphiées, bah, tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps mort. Et j'avais peur, effectivement, que Gareth Evans, euh, par rapport à ça, eh ben, nous livre un film euh, beaucoup plus mou, parce que une, euh, comment arriver à tenir quelqu'un en haleine pendant 2h30 euh, voilà c'est comme ça que j'ai attendu le film et c'était euh, dans cet état d'esprit là, un peu mitigé comme Jérôme en fait que j'étais.
2: Oui je voulais juste aussi ajouter mon cher Anthony, en fait j'avais lu également comme toi pas mal de choses à ce sujet mais surtout j'avais aussi lu que ça risquait de ressembler à du Nicolas Winding Refn et notamment à Only God Forgives et bon bah ouais, j'ai détesté ce dernier film de Monsieur Refn donc j'avais énormément peur aussi de ça.
0: Et donc on va passer à Fred, peut-être les attentes que tu avais par rapport au film, que tu, tu étais celui de nous trois qui avait euh, moins aimé le premier opus
1: Alors moi pour ma part, effectivement j'avais moyennement aimé le premier opus, même si j'avais pris un certain plaisir devant, mais j'avais très peur qu'il euh, qu reconduise son, enfin son style visuel, c'est à dire que euh, avec des combats pour lesquels on voit clairement que les coups ne sont pas portés, et ça, ça me gênait énormément dans le premier opus, donc j'avais peur et puis bah, j'étais que très moyennement excité, ça m'a assez peu emballé quand vous qu on m'avait dit qu'on allait regarder ce film en avant-première pour faire une, une un épisode consacré à à celui-ci euh, voilà j'étais assez peu motivé mais pas non plus euh, voilà je me suis dit que ça vous ferait plaisir et donc que je le ferais mais j'avais pas d'attente particulière hormis celle de voir un film euh, peut-être un peu meilleur un peu plus travaillé comme tu disais Tony au niveau du scénario j'espérais un peu plus parce que le premier n'avait pas vraiment de scénario même si c'était pas gênant pour, euh, pour le genre mais j'espérais avoir euh, les défauts du premier gommé et euh, un peu plus de, de fun et de, voilà, de sensations euh, lors de, de, du visage de ce film voilà
0: alors il faut quand même euh, rappeler une chose c'est qu'a priori le premier The Red, il l'a fait euh, un petit peu aussi pour euh, gagner de l'estime et de l'argent en fait, pour pouvoir faire finalement The Red 2 qui a a priori le film qu'il voulait faire en fait depuis le départ mais dont il n'avait pas les moyens et en même temps la reconnaissance pour lui donner, pour permettre de faire un, un projet de cette ampleur là, puisqu'il y a une différence entre faire un film d'action d'une heure 30 euh, 1h40 et de faire un film de 2h40 déjà euh, et au niveau des moyens, donc, donc après je sais pas, on verra si ça ressort de ça, mais avant tout et avant de rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet Jérôme va nous parler un petit peu, va nous donner quelques, quelques éléments sur les, les actions acteurs de, de ce The Red 2 qui vont nous permettre en fait de, de voir un peu ça. Fred tu voulais peut-être prendre la parole juste pour une chose, oui vas-y je te la laisse. Je
1: voulais dire qu'il y a eu un phénomène comme pour euh, quand on avait parlé de la promotion euh, du film Godzilla, on s'était un peu plaint qu'il y avait une, une espèce de hype un peu démesuré, exagéré, on était tous les trois d'accord si je me souviens bien pour dire ça, euh, autour de la bande-annonce de Godzilla que euh, tout le monde euh, s'exclamait devant... Euh, bon, il non, me semblait que... D'accord, ok. Euh, voilà, donc on trouvait qu'avec Tony, que les gens euh, s'exclamaient sur Twitter, etc., en, en portant au nu les bandes-annonces de Godzilla, euh, qu'on trouvait ça un peu exagéré. Bah, là, pareil, pour la sortie de ce film, euh, dès que les gens l'ont vu en avant-première, euh, c'était tout de suite, euh, je me souviens, de Tagline, le meilleur film d'action de, de, euh, de tous les temps, etc., Bon, moi ça me gêne un peu ce genre de réaction un peu exagérée au départ et euh, ça a participé aussi à mon manque d'envie, mon manque d'excitation pour voir ce film. Donc euh, Jérôme,
0: maintenant tu vas nous, nous parler euh, peut-être des acteurs.
2: Donc effectivement on retrouve toujours à la réalisation et au scénario notre ami euh, Gareth Evans. Euh, il faut savoir que dans le casting principal, on retrouve son acteur fétiche euh, qu'il avait rencontré au cours de ses jeunes pérégrinations quand il faisait encore des documentaires en Indonésie, euh, c'est-à-dire l'acteur Ico, ou Ace, hein, qui est donc euh, son acteur fétiche, qui avait joué dans Meranto, qui a joué dans The Red, qui a joué donc maintenant dans The Red 2. On retrouve également euh, un autre de ses acteurs fétiches qu'il avait révélé aussi avec Meranto, c'est-à-dire Yayan Ruyan, un acteur quand même euh, que l'on avait pu ensuite revoir en tant que Mad Dog dans le premier The Red, qui joue ici donc dans The Red 2 un, un autre rôle qui est quasiment similaire, on pourrait presque dire. Dans les rôles principaux, on a également Arifin Putra, qui joue donc le rôle du fils du mafieux. On a également Oka Antara qui joue un rôle mystérieux d'homme de main. » et nous avons euh, parmi euh, les quelques secondes rôles la très charmante Julie Estelle dans le rôle de Alicia euh, c'est-à-dire la hammer girl c'est-à-dire la la tueuse au marteau la bricole girl donc une jolie bricole girl non pas de un Chaba mais pour euh, pour Garrett Evans ça joue quelque chose d'assez meurtrier ce qui est amusant de savoir c'est que Garrett Evans euh, avant The Red, enfin, entre The Red et The Red 2 il a participé donc euh, à, à l'anthologie au film à sketch VHS 2 euh, qu'il a co-réalisé un des sketches de VHS 2 avec Timo Chiagento. Merci Frédéric qui me tend son iPhone pour pas que je puisse me planter sur le nom, parce que c'était assez compliqué. Et donc, euh, Gareth Evans, en fait, euh, produit euh, le prochain le film, le premier long-métrage quelque part, enfin non, le, non, le prochain long-métrage de Timo Chiagento qui s'appelle The Night Comes For Us, dans lequel, en fait, on retrouvera, euh, dans ce gros film d'action, a priori, euh, la part des castings de The Red 2, c'est-à-dire Julie Estelle, euh, uh, Yayan Rouyan, on retrouvera également euh, donc uh, Poutra, Ocarantara, enfin voilà, en tout cas des, des acteurs que l'on a l'on aura vu donc dans, dans VH dans The Red 2. Voilà donc c'est assez amusant de, de savoir ça et c'est un film qui est prévu pour 2015. Voilà ce que l'on peut dire sur, sur le
0: casting. Donc effectivement, un casting d'Indonésiens euh, que tout le monde ne connaît pas, avec quand même certains acteurs qui tirent leur épingle du jeu. Alors maintenant, on va parler du film en lui-même, et euh, donc on a parlé un peu de nos attentes, et je pense qu'on va dire rapidement un petit peu chacun bah, ce qu'on a pensé de ce The Red 2, est-ce qu'on a trouvé effectivement que euh, ce film était moins bon, euh, aussi bon ou meilleur en fait que le premier bah, Moi je vais donner mon avis, et puis je, je donnerai la parole à mes sacs. Donc bah, moi ce que j'en ai pensé, c'est que bah, le film a commencé... J'ai eu un petit peu peur au début parce qu'on m'avait dit qu'il était assez long et je me suis dit, euh, bon, bah, comment ça va se goupiller Et en fait, on a quand même une scène euh, d'action assez intense assez rapidement, suivie d'une autre un peu plus loin. Et surtout, un truc très intéressant, eh ben, c'est qu'on a un film ici qui pose une histoire et qui pose des personnages euh, de façon relativement habile avec euh, et qui parsème, en fait, euh, qui est parsemé de nombreuses scènes iconiques d'action, on va dire, euh, quand même, avec. Euh, enfin, je veux dire que Gareth Evans sait très bien mettre en scène, et pour moi, simplement pour faire un résumé de, de, de ça, c'est un film que je trouve largement supérieur au premier, que je trouve extrêmement bon, et qui permet d'avoir des scènes d'action supérieures encore au premier, avec, au profit d'une histoire en qui, même si elle est classique, en fait, puisque est sur une guerre des gangs, est efficace et bien amenée avec des personnages euh, qui sont relativement, en fait, travaillé et intéressant. Voilà, Fred, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en as pensé.
1: Alors, moi, euh, je partais, donc je vous l'ai dit, avec un, un petit a priori négatif, et il se trouve que ce film-là, je l'ai préféré largement au premier, puisque je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans le même... Alors, on est dans le même genre, mais il y a une évolution, parce qu'il y a, comme le disait Tony, une amélioration sur le travail sur le scénario, c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui propose plusieurs personnages travaillés, euh, une évolution de ces personnages, et une intrigue qui progresse au fur et à mesure euh, du film. Euh, maintenant euh, j'ai des réserves sur certaines, euh, certaines euh, séquences euh, mais on va en parler parce que sur, euh, sur l'action je l'apprécie de diverses manières euh, par, euh, euh, au fur et à mesure que le film progresse c'est à dire que je trouve que la première partie du film est nettement moins bonne que la seconde elle est beaucoup moins bien équilibrée mais j'expliquerai pourquoi euh, à travers l'action notamment quand on pourra, je pense qu'on fera des développement sur l'action donc j'expliquerai ce qui m'a pas plu dans les scènes d'action de la première partie mais je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus maline, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus inventive et euh, tient beaucoup plus la route euh, que la première Voilà. ou dans la, la première pour moi on retrouve certains des défauts du premier, du premier film Voilà. mais globalement je ressors avec une sensation euh, agréable d'avoir passé un, un bon moment voire un très bon moment et c'est un film que je conseillerais euh, alors que le premier je le conseillais pas forcément et il euh, y a une évolution aussi dans le traitement de l'action euh, sur euh, le défaut principal que je pointais sur le premier film, là cette fois-ci c'est réalisé différemment mais euh, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'action, voilà donc un film que j'ai euh, plutôt bien aimé, que je conseille que je reverrai même peut-être avec plaisir même si la durée est peut-être un handicap, peut-être qu'il y aurait eu des coupes à faire dans la première partie ou virer peut-être quelques scènes d'action superflues, euh, y aurait, je pense que le film aurait gagné à, à durer deux heures voilà, plutôt que deux heures. Quelque chose comme ça. Voilà.
0: jérôme à toi la parole et
2: eh bien ma foi j'ai beaucoup aimé ce film je le trouve en tout point supérieur au premier épisode qui même si, euh, même si le premier épisode avait ce concept qui était très intéressant et très alléchant et visuellement assez excitant celui-ci en prenant le temps de raconter une histoire en posant de vrais personnages et de vrais enjeux en balançant à intervalles réguliers à j'ai oui, continu il y a toujours des grosses scènes d'action qui sont assez incroyables euh, je trouve que c'est plutôt plutôt très très réussi euh, les personnages sont attachants le film a du rythme euh, la durée ne m'a pas spécialement gêné euh, ici euh, par contre euh, oui effectivement je reprocherai juste une petite chose on y reviendra plus tard dans la narration c'est qu'il y a un long moment enfin un long moment il y a une petite une bonne, une bonne partie du film où on abandonne un peu le personnage principal ce qui est assez surprenant mais bon on, cela permet justement de peut-être faire rebondir sur la deuxième partie du film qui est absolument incroyable donc oui voilà le ce deuxième épisode euh, est largement supérieur au premier, c'est juste une bonne grosse claque. Il y a des très très beaux moments de cinéma, de très belles scènes et de très beaux moments même euh, intimistes aussi. C'est pour moi c'est une réussite euh, incontestable par rapport au premier épisode qui était euh, très sympa.
0: Alors donc euh, on va un peu parler un peu plus en détail du, du film. J'aimerais revenir un peu sur l'action dans ce film. Moi je trouve que vraiment les scènes d'action et il y en a plusieurs, il y en a pas une. S'il si, y en a une seule en fait qui m'a un petit peu déçu, que je trouve un petit peu moyenne. Mais déjà, un gros, gros, gros avantage par rapport au premier, c'est que euh, dans le premier encore, on pouvait encore voir pas mal de coups non portés parce que euh, l'action était très lisible et très... En fait, la caméra filme tout. C'est ce que j'aimais dans le premier, je l'avais déjà dit. Ici, la caméra filme presque tout à part certains petits effets effectivement pour masquer certains éléments mais du coup en fait euh, là je trouve que les scènes d'action sont encore meilleures enfin sont bien meilleures et surtout il a, ré il a réussi à donner une ampleur aux scènes d'action dans le premier en fait il y avait très peu en fait on va dire de préparation des scènes d'action euh, je m'explique euh, grosso modo en fait on avait les scènes d'action qui étaient lancées comme ça euh, directement alors que dans celui-ci je prends l'exemple de la première scène d'action dans la, dans la, par exemple dans la prison dans la boue en fait on a tout un, toute une atmosphère qui commence à se dégager avant même en fait que le combat commence, qui fait monter en fait euh, la tension, de la même façon pour la, une scène après dans la boîte de nuit, de la même façon pour certaines autres scènes, on a vraiment cette impression en fait de monter en fait en puissance euh, et euh, de déchaînement après de violence, d'ultra-violence parce qu'il y a quand même de l'ultra-violence dans le film, parce que pour moi vraiment, euh, là je peux le dire, c'est quand même le grand point fort du film, j'ai rarement vu en tout cas euh, dans un film des scènes d'action aussi époustouflantes en termes de combat. Et ce que j'avais aimé dans le premier, eh ben je le retrouve et euh, je le retrouve en fait magnifié euh, et donc avec une ampleur euh, démesurée. C'est-à-dire que là, en fait, on a l'impression d'un film, je ne connais pas le budget, on reviendra peut-être dessus après, mais euh, d'un film avec un très gros budget, ou en tout cas avec une énorme ampleur, en fait, c'est ça que je qu'il faudrait retenir, c'est que je trouve qu'il y a une énorme ampleur dans les scènes d'action. En plus, en fait, de euh, d'une brutalité qui vient trancher, en fait, avec euh, avec ceci. Jérôme, tu veux rebondir là-dessus, peut-être Bon, je crois que je vais souvent être d'accord avec Anthony a priori.
2: Donc oui, euh, les scènes d'action sont très très bien amenées. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une pesanteur qui s'installe avant l'amorce de la scène d'action. Euh, tu parles de la scène de la boue, effectivement. Euh, la scène de, des toilettes, où on voit la porte qui bouge en tous les sens, on voit le mec qui est prostré sur, le, sur, le, sur, les, sur les WC, on se demande ce qui va se passer, et d'un coup, boum, ça explose. Mais on sent toujours cette progression, cette intensité qui s'installe, avant que d'un coup, la, la violence se déchaîne, la violence déferne sur les personnages et sur les acteurs. Et on sait toujours ce qu'il se passe, et ce qui fait plaisir, surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit vraiment les personnages qui souffrent, on voit vraiment que les personnages saignent, on n'est pas dans un téléfilm avec Steven Seagal, c'est-à-dire que là Eco U.S. en prend plein la gueule, il en sort meurtri à chaque fois, il s'en sort plein de contusions tout en confusion aussi, avec des bleus et des bosses. Et ça fait plaisir de voir des scènes d'action où le sang coule, où on n'a pas l'impression d'avoir un mec monolithique qui, qui qui échappe à tout, qui n'est pas épargné. Là, à la fin, on est épuisé. C'est-à-dire qu'à la fin des 2h30 de The Red 2, Berendal on sort vraiment sur les rotules, dans le même état, dans la même atmosphère, dans le même état physique et psychologique peut-être, euh, que le personnage principal. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'intensité de la violence, on sent vraiment que ce film euh, sans tomber dans les exagérations de scènes de combat à la hongkongaise à l'asiatique avec des câbles dans tous les sens on n'est pas chez UN Wapping on n'est pas dans Matrix et les ersatz américains on est ici dans du combat qui est quand même quelque part terre à terre voire même terre à bout hein, parce que la voilà, scène de combat dans la boue mais on, on a vraiment le sentiment d'un euh, d'affrontement vraiment mano à mano avec des armes mais pas de flingage cette fois-ci, il y a très peu de scènes finalement de gunfight, parce que le premier jouait quand même un petit peu aussi là-dessus, il y avait quand même pas mal de scènes un peu de gunfight. Ici, on a vraiment du mano à mano brutal, brusque, qui rentre dans l'art et qui fait saigner tous les acteurs, les gentils comme les méchants. Donc euh, là, je dis franchement banco, parce que j'aime sentir cette violence, j'aime sentir cette présence des coups, et en plus de ça, la mise en scène est très propre, elle est très bien cadrée, euh, on est proche des coups, on est proche des acteurs, on sait toujours ce qui se passe, même dans les plans très larges, on a plein d'acteurs qui se bastonnent dans tous les sens, à, à coups de pied à coups de mains, à coups tête et à coups de coude, on sait toujours où on en est, on n'est pas perdu et pourtant tout le monde dit que les Asiatiques se ressemblent tous, et ben ma foi, non <rire> là pour le coup, j'ai pas été perdu une seule fois, donc voilà, même dans la boue quand ils sont couverts de boue, j'arrive à retrouver les deux acteurs principaux du film, ça fait plaisir donc voilà, il y a de très très beaux moments de, de combat, pour peu qu'on veuille voir le film pour ça c'est absolument remarquable
0: donc, je vais laisser la, la parole à Fred qui va nous dire un peu, lui, par rapport aux scènes d'action, euh, ce qu'il en a pensé.
1: Alors, moi, déjà, je tenais à dire que j'arrivais souvent à reconnaître quand même Cindy Starfall des autres euh, actrices asiatiques. Voilà. Euh, sinon, j'ai parfois un peu de mal. Euh, alors, pour l'action, sinon pour euh, The Red 2, puisqu'on est quand même euh, sur ce sujet là, pour l'action de The Red 2, donc je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre la première et la deuxième partie. Pourquoi Parce que la première partie, je retrouve le concept d'un combattant qui se retrouve euh, à affronter une armée de combattants, c'est-à-dire un seul homme contre une armée de combattants. Et ça, c'est un truc qui, qui est un peu répétitif, qui est même très répétitif sur la première partie et qui euh, fait perdre un peu en crédibilité, puisque euh, le héros se retrouve à combattre, euh, je sais pas, une, une vingtaine de mecs et puis dans une autre scène, une autre vingtaine de mecs, je trouve ça un peu, euh, un peu lassant quoi, au bout du compte et puis bon c'est pas très euh, on, a, on a un peu du mal à le croire même si comme le dit Jérôme le héros euh, subit quelques blessures et il les traîne tout au long du film mais enfin il s'en sort quand même très bien en ayant euh, en ayant euh, combattu quand même des armées de combattants ce phénomène qui disparaît, qui est corrigé sur la deuxième partie, où là l'action est bien mieux équilibrée, bien mieux pensée, puisque là on se retrouve face à un personnage qui combat un autre personnage, Voilà, il y a une, notamment une poursuite en voiture, euh, il voilà, y a un motard qui se retrouve contre de, des voitures, etc. Et là l'action est bien plus équilibrée, bien mieux équilibrée dans le sens où euh, les combats sont plus rapprochés et plus, euh, plus pertinents à mon sens.
2: Non, non, c'est un clin d'œil à Roméo doit mourir avec Jet Li. Il y avait une scène comme ça aussi avec des motards contre, contre une bagnole
1: voilà donc ça c'est donc un, un, quelque chose qui pour moi est corrigé dans la seconde partie euh, alors après un deuxième petit alors une petite chose quand même puisque j'avais je m'étais plein du fait que les coups non portés se voyaient dans le premier film et bien dans celui-ci ça ne se voit plus, ce défaut est corrigé euh, dans le sens où, alors là je ne suis pas un spécialiste de la technique, certains l'expliqueront mieux que moi, euh, peut-être Tony ou Jérôme, je ne sais pas, en tout cas euh, cette fois-ci euh, on, on ne voit pas il y a un effet visuel qui empêche de voir que le coup n'est pas porté et euh, sur chaque moment d'impact et du coup bah ça, moi ça va beaucoup moins gêné, ça m'a permis de rentrer plus facilement dans les, euh, dans les combats, notamment comme le disait Tony, euh, par le fait que euh, c'est très violent, il y a l'ultra-violence et moi ça me plaît quand le sang coule, notamment une, une bataille avec des, un homme qui porte des espèces de crochets là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà très belle scène euh, voilà, et puis bon un dernier petit truc pour nuancer un peu tout ça il euh, y a des trucs parfois un peu, inco un peu incohérents comme euh, la scène euh, de l'attaque de Soto qui, euh, qui est donc euh, le vieil homme aux cheveux longs qui est dans une discothèque, il euh, y a des gens qui arrivent pour le tuer et puis ils arrivent à main nue, et voilà, bon, alors qu'ils auraient pris un flingue, ils l'auraient tué en deux secondes. Voilà, c'est des choses, je trouve, c'est bien de vouloir euh, faire combattre les gens avec euh, les, mêmes, les mêmes armes, mais parfois ça manque de réalisme, parce quand c'est des Yakuza ou des armées de, de, de la mafia, c'est pas très logique que les hommes de main de la mafia n'aient pas d'armes sur eux et, et soient obligés de combattre à main nue, etc. Je comprends pour l'intérieur du film, mais ça enlève un peu de cohérence, voilà. Euh, sinon, dernière chose, euh, est-ce qu'on va détailler un peu certaines scènes d'action après où, oui, ouais. Oui, donc euh, oui, oui. j'en parle pas tout de suite de ce que j'ai préféré Parce qu'il y, y a deux scènes d'action que j'ai vraiment préférées Notamment un personnage de, dont j'ai envie de parler tout à l'heure voilà. Mais globalement je trouve que du fait de la deuxième partie Bah moi ça m'a vraiment pas mal plu J'ai pris mon pied notamment à, à partir du moment où il y a la scène de poursuite sur l'autoroute Où là j'ai trouvé que c'était bien plus équilibré et, et ça m'a beaucoup plu
0: Alors juste je vais rebondir sur deux, deux trois petits points euh, Donc pour l'histoire des, des coups portés Alors j'en ai, des, ai euh, compté cinq qu'on qu voit dans, dans tout le film pratiquement qui sont pas portés euh, ce qui veut dire très peu hein, vu le nombre de scènes d'action <rire> après j'ai re-regardé c'est notamment en fait euh, les, les coups portés euh, avec la batte euh, bon il y, y en a quelques uns comme ça mais honnêtement c'est vraiment enfin euh, il n'y a rien de rien de flagrant donc effectivement tu as raison je trouve que par rapport au premier c'est c'est vraiment corrigé tout simplement parce que les, les, euh, les mouvements de caméra en fait euh, se situent plus souvent après derrière le personnage au moment de l'impact donc du coup ben bah, voilà mais on, même en fait quand ils sont face au personnage je pense qu'ils ont vraiment travaillé les chorégraphies parce qu'on voit vraiment en fait le, la main qui touche en tout cas ou le point qui touche. Euh, après, je voudrais rebondir sur deux petits points très rapidement. Euh, L'histoire en fait des, des hommes qui arrivent peu armés. Moi, je l'ai je l'ai pas vécu comme ça. Ce gars, il est tué parce que c'est un mal nécessaire, mais quelque part, il y a quand même une, une reconnaissance en fait de, de ce qu'il a accompli pour la famille. Et donc, du coup, je pense que on lui envoie en fait des personnes pour le tuer, mais. Il y a un respect, en fait, dans, le, dans la façon dont on va le tuer. Sauf, euh, à la fin, bien entendu, quand il est achevé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, je pense qu'en fait, le, le fils a un certain respect par rapport à ça, parce qu'on le voit. Je pense qu'il ne le fait pas du tout, en fait, par, euh, par méchanceté, mais tout simplement parce que c'est la seule chose qui lui permettra d'accéder au pouvoir, en fait. Et dernière chose, je te rejoins sur les scènes de voiture. Je laisserai peut-être aussi Jérôme en parler après, euh, qui sont, euh, moi, je trouve phénoménales. C'est-à-dire qu'on a, a une vraie impression euh, de vitesse. Euh, il y a quelques petits trucs un peu bizarres, hein, du style, il se réveille comme ça d'un coup, voilà. Fin, ça, c'est des astuces scénaristiques, mais par contre, putain, quel, euh, quelle scène de caisse, quoi, c'est vraiment euh, impressionnant avec des, des bons coups. Jérôme, je vais te laisser la parole, euh, je te la rends, et puis après, on parlera un peu des scènes euh, d'action qui nous ont marqués, ouais.
2: Oui, donc en fait, hein, je voulais juste euh, rebondir déjà sur ce que dit Fred par rapport à la dichotomie entre la première partie et la seconde. Euh, pour moi, la première partie, un, c est, c est, je dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais en fait, on voit totalement l'évolution du personnage dans le cadre de la mafia, parce qu'en fait, il faut qu'il fasse ses preuves euh, dans la violence, quelque part, pour pouvoir s'affirmer par rapport euh, aux film du mafieux, moi je l'ai pris comme ça en fait. J'ai pris comme tel, c'est à dire qu'il y a une vraie progression narrative. On sait que le personnage doit faire ses preuves. Il faut qu'il se fasse voir, il faut qu'il se fasse remarquer. Il faut pas que ce soit un mec qui est là à foutre une claque ou un coup de fourchette dans la main d'un détenu pour lui faire comprendre que ouais, je suis pote avec toi, mon gars. Non, il faut qu'il montre que le mec il va lui sauver. Il faut qu'il y ait une vraie étape violence pour prouver qu'il est capable d'être l'acolyte idéal pour un fou furieux. Donc, moi, cela m'a pas du tout dérangé. On sent vraiment cette progression pour que d'un coup, tout euh, bah, je dirais pas que les masques tombent dans la deuxième part dans la seconde partie mais pour que tout finalement euh, vienne vraiment à péter à la gueule de tout le monde dans la seconde partie donc voilà pour moi cette première partie là euh, est nécessaire il faut vraiment montrer euh, un personnage qui évolue et qui fait ses preuves et qui avance qui avance pour faire voir qu'il est là et qu'il a de la force de la patate pour être vraiment quelque part le meilleur pote du, du boss du futur boss de la mafia. Ensuite, oui, vous, tu mentionnais euh, les scènes de poursuite automobile. Effectivement, là, on n'est pas dans du tout en numérique. On n'est pas dans des scènes de voitures qui décollent contre des tanks. Même si j'adore euh, j'adore voir ça, ça m'éclate euh, dans les Fast and Furious. Hein, vous savez que je ne reproche rien du tout. Je trouve pas ça du tout beauf, comme beaucoup euh, le, l'estiment. Les Fast and Furious, moi, ça m'éclate. Enfin, euh, à quelques épisodes près. Mais donc, voilà, ici, euh, effectivement, on a vraiment la sensation euh, de réalisme. On a vraiment une sensation. Euh, on est vraiment immergé dans ces voitures. Hein, on a vraiment. Euh, une peut-être pas une sensation de vitesse, mais on a une sensation vraiment d'ultra-réalisme. Donc c'est comme pour les coups portés, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'odeur du bitume, on a l'odeur de la gomme, et cela fait plaisir d'être immergé dans ces séquences-là, de sentir vraiment la difficulté à s'extirper d'un guet-apens euh, routier. On a vraiment le sentiment que les personnages sont coincés, qu'ils bah, qu arrivent à s'en sortir de façon une extrémiste. C'est donc euh, toujours dans la droite lignée de ce que j'ai dit par rapport au combat, c'est qu'on a toujours le sentiment de, de violence et de, de fatalité aussi, c'est-à-dire qu'on a sentiment que les personnages peuvent, bah, peuvent cramer, peuvent crever euh, en, en l'espace de quelques secondes. Euh, donc on sent vraiment cette euh, imminence du danger.
0: Voilà. Donc maintenant on va passer euh, aux scènes qui nous ont marqués euh, au niveau de, euh, de l'action, même les scènes, euh, les scènes complètes. Euh, juste avant, Jérôme, un truc, moi, je ne sais pas si vous me direz ce, ce que vous en avez pensé, je trouve que... Je suis souvent en fait, énervé par l'utilisation du son numérique, on en voit hein, dedans dans le film, mais euh, pour le coup à part quelques petits effets qui sont pas hyper bons dans l'ensemble et ben, et ben ils se débrouillent bien hein, Garrett Evans parce que franchement on a vraiment l'impression en fait euh, <rire> qu'ils s'en prennent plein la gueule et je trouve que ben, ça dessert pas du tout le film parce qu'il y en a certains je sais qui sont totalement allergiques à ça là c'est peu utilisé et quand c'est utilisé à part un ou deux endroits dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien utilisé dans les, dans les scènes d'action Fred, je vais te laisser la parole et tu vas nous, nous dire, par exemple, quelles sont les scènes qui t'ont marqué.
1: Ouais, alors juste un tout petit truc, euh, et puis on, a, on arrête de se remondir les uns sur les autres après. <rire> juste... Euh, <rire> ouais, c'est... Euh, en fait, quand je disais qu'un homme fasse une armée d'opposants, je trouvais ça un peu lassant. ça intervient plusieurs fois. En fait, le problème avec ça, c'est que ça revient tellement au début du film que après, vu qu'il arrive à battre 30 personnes... Puis encore après, plus tard, 30 autres personnes, je ne crois jamais, à chaque fois qu'il est mis en danger, je ne crois jamais qu'il va mourir, le héros, parce que je, je le vois capable de battre des armées de mecs. C'est ça que je trouve qu'il nuit un peu au truc, je comprends bien, que c'est nécessaire qu'il doit faire ses preuves et se, se montrer par rapport aux autres, briller pour qu'il puisse être recruté dans la mafia mais du coup, il est tellement invincible pour moi qu'il n'est jamais vraiment en danger après, même quand c'est très dur. Mais bon, bref. Bon, après, donc, j'ai euh, deux scènes d'action qui m'ont beaucoup plu, et notamment une, mais là, je pense qu'elle fait l'unanimité, parce que moi, il y a le personnage donc de jouer par euh, la fille qui a un prénom français, là, Julie Estelle, voilà, pardon, excusez-moi. Euh, donc, la fille au marteau, c'est le personnage qui m'a le plus plu dans ce film, et là, je réclame un stand-alone, euh, un film rien que pour elle, parce que j'ai adoré ce personnage. Et je trouve que non seulement l'actrice, en plus, elle est jolie, elle a une certain Classe, elle se meut bien. Euh, voilà, c'est très euh, ses mouvements sont très agréables. Et euh, ouais, j'étais très content de la, de la regarder à l'écran. Et non, je trouve que au niveau de la chorégraphie, c'est vraiment bon. Euh, c'est bien pensé ce personnage là. Et euh, l'attaque dans le métro, voilà, alors je trouve ça magnifique quoi. quand elle, euh, elle arrive dans le métro pour tuer un gars et qu'elle est obligée d'en combattre plusieurs, et c'est vraiment magnifique. Et là, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps et j'aurais aimé le revoir après. Alors, on, on la reverra opposée au héros, bien sûr. Euh, mais c'est un peu court à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, la scène dans la, laquelle au, aussi elle collabore avec un autre, c'est l'homme à la batte de baseball. Bah, j'ai beaucoup aimé quand il va jouer au baseball euh, en balançant la batte, enfin, euh, la, la balle euh, contre ses opposants pour les tuer. Euh, bon, c'est un peu abusé, c'est un peu caricatural, mais j'ai bien aimé. Le, le rendu est, est assez sympathique. Et euh, voilà, ça, les acteurs ont, ont beaucoup de classe, ont beaucoup de, de grâce et de, de charisme. Voilà, et ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, bah, l'autre scène qui m'a marqué. Bon, je vais faire court, hein, parce que mes euh, compadres vont sûrement parler aussi, bah, c'est la scène de l'autoroute, parce que j'ai trouvé que vraiment, euh, là, Garrett euh, Evans, je dis pas de comment, Garrett Evans, parce que je confonds avec Garrett Edwards au niveau du nom, désolé. Donc Garrett Evans euh, parvient bien à maîtriser ça, comme le disait Jérôme, Mais c'est très immersif, et ça, ça rend bien, on hein, a l'impression de vitesse, on a la sensation des coups. Voilà, c'est quelque chose qui ressort du film, c'est qu'on a la sensation des coups. Même si moi, je le trouve trop invincible, le héros, euh, que j'ai jamais vraiment peur pour lui, je Ressent quand même les coups, l'impact physique des coups, les blessures aux jambes et tout, etc. On les ressent vraiment, c'est assez intéressant. Et comme les disait Tony, le sang qui, voilà, ça, ça ajoute quelque chose. Le fait de voir du sang jaillir comme ça, ça ajoute euh, à la douleur que ressent le héros et qu'on ressent nous-mêmes par ricochet. Voilà, et donc, euh, donc, bah voilà, et donc pour ça que je disais que la deuxième partie du, du film est pour moi beaucoup plus réussie. Euh, beaucoup de choses qui me plaisent plus, qui ressemblent peut-être plus à du cinéma occidental ou américain. C'est peut-être pour ça que j'ai plus accroché d'ailleurs. Et à mon avis, euh, ce réalisateur va pas tarder. À intégrer le giron hollywoodien pour faire des beaux films d'action
0: <rire> Jérôme,
2: à toi la parole Merci, donc euh, en fait oui je partage l'enthousiasme le, euh, de Fred euh, mais pas seulement sur ces deux scènes là, en fait j'ai envie de dire que toutes les scènes d'action je les trouve terribles à leur façon voilà. c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène d'action où je me suis dit ouais bof ça s'y est moins bien que l'autre, en fait je les ai toutes trouvées assez énormes dans leur genre parce qu'en fait je les trouve toutes différentes les unes des autres je laisserai la parole à Anthony parce que je sais qu'il y en a une qui l'a marqué, euh, notamment euh, bah, la première on va dire dans les toilettes, je te laisserai l'honneur d'en parler je ne veux pas, je veux pas, je veux pas je, on, on, on en a discuté je ne veux pas revenir sur la mise en scène et sur que ce à quoi ça nous a fait penser euh, mais c'est vrai que voilà, chaque scène pour moi est différente, il y a à chaque fois une montée en tension différente et on est face à un scène, une scène de combat qui est tout le temps... Euh Remarquable et tout le temps original euh, La scène dans la boue, on n'a pas qu'un seul mec Qui est face à 36 000 personnes On a un mec face à plusieurs personnes Mais au mieux d'autres gars qui se confrontent les uns les autres Donc c'est à dire qu'on a une sorte de maelstrom de violence De coups portés dans tous les sens On a la scène dans la discothèque Où c'est un mec effectivement face à d'autres euh, à main nue et c'est un combat ultra brutal On a la scène du métro dont, par dont Fred euh, Parlait il y a quelques secondes Qui est absolument incroyable et en plus il y a une temporalité Qui fait qu'on a un montage de, de Trois séquences en fait, de meurtre, de mise à mort qui sont montés en alternance en, en parallèle tout ça fait que c'est original on a une scène de poursuite qui est pareil là aussi j'en ai déjà parlé je ne vais pas revenir dessus mais voilà c'est une scène qui est différente on a surtout de la longue partie finale, c'est-à-dire quasiment 50 minutes non-stop de baston dans tous les sens. Hein, C'est une sorte de. On retrouve un petit peu dans le trip à la Zeret, c'est-à-dire qu'on a le Eco U.S. qui passe d'un palier à un autre, avec à chaque fois une confrontation contre des boss à plusieurs niveaux. Euh, D'abord dans le garage, euh, face à plusieurs personnes, ça démarre ça d'ailleurs de façon ultra brutale avec la bagnole qui écrase des dégâts. Ensuite, ils se retrouvent face à deux personnages euh, contre qui se bat quand même. Moi, je trouve la scène assez longue et très brutale, mais très violente, et en plus, je m'attendais presque pas du tout à ce qu'elle soit aussi cruelle pour euh, ce qui réserve comme sort à certains des bah, aux deux, euh, à ces deux assaillants euh, et puis euh, le combat contre euh, l'ordure euh, suprême euh, dans le, dans les cuisines qui qui est, est d'une brutalité sans nom qui dure je sais pas je crois un bon quart d'heure qui est filmé de façon très rapprochée et, et en plan large avec euh, à chaque fois mais voilà en gros à chaque fois une mise en scène qui est tout le temps originale avec un cadre tout neuf avec une façon toute neuve de présenter des choses, la, la montée en tension qui, qui vous en met plein la gueule et qui d'un coup explose, est toujours un personnage central bah, qui souffre qui saigne et qui euh, évolue et qui finit, euh, je dirais pas estropié, je vais pas, je vais pas y aller à la fin mais, mais qui finit quand même sur les rotules et on le sent vraiment, et donc bref, voilà les grosses scènes d'action dans ce film, pour moi toutes, toutes m'ont plu, voilà, toutes m'ont plu, euh, on sent vraiment que le film démarre voilà, au bout de 10 minutes vous avez une première scène après au bout de 26 minutes vous en avez une seconde et ainsi de suite, et après ça s'accélère, ça s'accélère jusqu'à ce qu'il y en ait quasiment non-stop pendant une 50 trois quarts d'heure jusqu'à la fin donc voilà pour moi c'est vraiment vraiment les aficionados du genre vont être aux anges il n'y a, a pas d'autre pour moi il n'y a pas d'autre mot quoi. on peut pas quand on aime le genre de, de film de baston je comprends pas qu'on ne puisse ne pas aimer voilà ça, enfin, je, je, je comprends pas, mais j'aurais du mal. Pas. Voilà, non, je donne Non, mais j'aurais, du mal, j'aurais du mal en fait à comprendre que que quelqu'un qui apprécie le cinéma de d'action asiatique ou le cinéma bourrin ou le cinéma violent, le, le polar nerveux, à la Jonito, à la Tsui à la John Woo, et des films d'action hongkongais, etc. J'aurais du mal à comprendre que quelqu'un comme ça puisse euh, ne pas du tout aimer The Red 2 Berendal. Pour moi, c'est un film, c'est un cadeau fait fait à, à tous ces spectateurs dont je fais partie.
0: Eh bien Jérôme, je, je partage ton avis, effectivement, et euh, moi je trouve en plus que c'est... Bah, va je vais parler de la scène des, des toilettes, puisque c'est ma spécialité, donc effectivement. Euh, donc moi, en fait, la première scène des toilettes, elle me fait vraiment penser euh, à Oldboy, en fait, complètement différemment, bien entendu, puisque dans Oldboy, en fait, on est sur un, un plan latéral euh, et une avancée, euh, d'ailleurs avec un marteau, hein. Petite référence avec euh, la, la, la fille au marteau. Mais du coup, euh, cette, scène, cette scène des toilettes, en fait, elle est vraiment excellente parce qu'il euh, repousse ses assaillants. Et au bout d'un moment, en fait, on arrive, on se demande, on se dit mais là, c'est plus possible. Et en fait, on a quand même l'idée d'arriver de passer par-dessus les toilettes, de passer dans les secondes. Enfin, il y, y a tout un ensemble de, de plans astucieux qui font qu'à chaque moment où on a l'impression qu'en fait, c'est plus possible pour lui. Et bien finalement, en fait, ça l'est. Et puis, euh, sinon, en termes aussi de, de scène d'action, donc euh, Jérôme en euh, a parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, moi, la scène de discothèque, je, je l'adore, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une montée en puissance dans cette scène. Il y a un personnage qui est vraiment iconique, une seule toute petite scène avec lui avant, qui parle à sa fille, et directement, en fait, on a de l'empathie pour ce personnage, parce que euh, sous ses allures, un peu, en fait, de vieillard, enfin de Clochard effectivement ouais on a vraiment euh, on se dit qu'il fait enfin euh, il travaille quand même pour une organisation mafieuse il fait des trucs horribles mais en même temps enfin on peut pas ne pas se prendre de pitié pour lui et quand euh, on a vraiment cette déferlante cette déferlance pardon de de, de cruauté en fait et de et de coups en fait bah je sais pas on, moi tout de suite je me suis senti vraiment euh, à ses côtés et euh, la scène a vraiment euh, fonctionné de façon euh, parfaite euh, grâce à ça
2: a pas trouvé justement que le personnage interprété là était un peu comme si c'était Mad Dog du premier The raid qui avait survécu et qui quelque, quelque part était considéré un peu comme euh, le chien fou un peu abandonné dans la poussière. Hein. J'ai l'impression que c'était un peu le même personnage quelques années après qu'on retrouvait dans celui-ci en fait.
0: Ouais, je pense qu'il y, y a un rapport effectivement, ouais. Enfin ça, ça paraît, oui tout à fait, je, non, je, je me suis pas dit sur le coup mais en fait effectivement il euh, y a bien un rapport je pense avec ça et, euh, et c'est un peu l'électron libre mais en même temps... Euh, le, le gars qui finalement fait ça pourquoi pour quoi pour, euh, ben pour avoir de l'argent pour sa fille pour enfin c'est vrai que on enfin voilà moi je me suis pris quand même de pitié pour lui et je me suis dit waouh il est euh, impressionnant et la fin de la scène elle est ben moi la fin de la scène m'a ouais m'a fait du mal quoi parce que j'ai trouvé que c'était euh, Ouais, c'est très très cruel. Et donc c'est ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a vraiment des, des scènes d'action euh, intenses, et en même temps de la cruauté, euh, je veux dire, il n'y a, a pas de limite en fait dedans, ce qui fait que euh, on arrive à s'attacher à des personnages, même si des fois, à certains moments en fait on les a pas vus beaucoup avant, mais euh, parce qu'il y a une empathie euh, réelle qui se crée euh, directement. Donc du coup ça rend ces scènes d'action-là, qui sont très intenses, encore plus euh, fortes.
2: Et en plus de ça, il faut quand même dire aussi que les bad guys sont tellement bien caractérisés dans ces moments-là. Tu parles de la scène justement euh, de mise à mort entre guillemets euh, de ce personnage électron libre euh, le mec euh, qui le met à mort euh, on n'a qu'une envie c'est de le voir souffrir quoi donc ce qui fait que il euh, y a une scène de combat assez mon monstrueuse dans la partie finale contre lui qui justement est purement jouissive parce qu'en fait de, 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 depuis dès qu'on le voit ce gars on n'a qu'une envie c'est de le voir mais il a tellement ce sourire sadique il est tellement fier de lui il est tellement présomptueux il est un peu comme euh, euh, beaucoup de gens que je déteste donc ce qui fait qu'on a qu'une
1: ouais, exactement
2: et donc on n'a qu'une envie c'est de le voir, en prendre plein la tronche quoi et donc euh, c'est vrai que ça fait cela joue aussi en la faveur de, de ces personnages c'est à dire qu'en fait ils sont tellement bien caractérisés dans leur cruauté leur méchanceté leur saloperie qu'on a envie de les voir saigner mais à mort quoi
0: pour les scènes euh, les scènes d'action euh, donc je pense qu'on a on va pas toutes les détailler non plus mais il quand même juste pour terminer il y a quand même de nombreuses euh, références et donc je, je pensais à Old boy ou opération dragon de robert Klaus avec Bruce Lee et euh, voilà enfin bon on a, on a quand même pas mal de, de références et surtout c'est très, voilà, très intéressant c'est très inspiré mais avec une mise en scène vraiment euh, folle donc voilà on va peut-être parler un petit peu aussi quand même de, de la partie histoire qui était complètement inexistante finalement dans le premier euh, puisque Jérôme l'a fait remarquer tout à l'heure c'est vrai que finalement on a l'impression que la dernière partie du film euh, c'est un peu euh, The Red donc le premier c'est à dire juste simplement la partie action mais en même temps il n'y avait pas tellement d'histoire autour donc euh, on va dire un peu ce qu'on en a pensé moi je vais rapidement vous dire une chose c'est que même, je le disais au tout début, même sous ces dehors classiques en fait de, de guerre des gangs, il euh, y a un véritable intérêt parce que finalement on a des personnages qui sont caractérisés, on a euh, la volonté d'accession au pouvoir, on a, euh, le, on a quand même des scènes choc avec euh, ce que va faire le fils par rapport à son père, euh, on a euh, aussi les luttes euh, internes, enfin il y a plein de choses euh, qui font que le scénario en fait, tient en haleine. Et euh, les scènes d'action ne sont pas simplement, un, on va dire, ce pas simplement un prétexte pour des scènes d'action mais euh, c'est tout comme si on avait en fait un vrai film de mafia mais avec à l'intérieur des scènes d'action dantesques qu'on a, qu a pour l'instant que je n'avais encore jamais vu dans un tel film. Je ai Donc, jamais euh, vu
2: chez Martin Scorsese par exemple
0: Ouais, non, mais, oui, par exemple, oui, non, mais voilà. Mais
1: effectivement, c'est vrai que ça donne un en fait un peu un nouveau genre en fait. Oui, alors euh, les infiltrés, c'est génial, Jérôme. Euh, ah, juste pour oui, dire. Non, ah, mais c'est une blague. Enfin, c'est vrai, je le pense. Euh, non, alors moi, je suis un peu d'accord avec toi, Tony. C'est à dire que je trouve que le scénario est bien beaucoup plus travaillé que dans le premier et ça donne lieu à un film plus ample, plus intéressant à suivre puisque là, euh, on n'est pas juste à suivre euh, les, euh, la progression d'un raid à travers des, euh, un, un, build un building, ouais, un immeuble, okay. euh, ouais, un HLM un peu. Euh, un peu euh, décrépit et euh, bah, ce qui m'amène à une dernière remarque que je vais faire et après j'aurai fait le tour de mon avis sur le film c'est que euh, à côté du scénario qui est plus travaillé, qui propose euh, plusieurs personnages et l'évolution de plusieurs personnages ce qui est plus sympathique, ça donne un peu plus de rythme on s'embête pas euh, en regardant ce film ça propose aussi, ça permet aussi d'évoluer dans des décors euh, plus majestueux plus sympathiques et beaucoup plus agréables à l'œil. c'est à dire que là on a une discothèque on a un restaurant qui est très très beau euh, dans lequel se déroule la partie finale d'ailleurs des cuisines, euh, voilà, un garage etc et la variété des lieux, le fait que les décors soient beaucoup plus jolis que dans le premier bah moi ça m'a ça bien plu, c'est un des aimants qui a fait que j'ai plus apprécié le film et que je le trouve plus riche et euh, plus réussi en termes euh, cinématographiques tout simplement donc euh Autant le premier Ra « The Red euh, » était pas mal quand même, je vais pas dire que c'était un mauvais film, hein, c'était quand même pas mal, euh, autant là, bah, c'est un bon film tout court, c'est pas juste un bon film de baston, c'est un bon film avec de l'infiltration et de la baston, mais c'est un bon film, un bon film de cinéma que, que je peux conseiller. Voilà.
0: Donc je vais donner euh, la parole à Jérôme pour nous de terminer de nous parler de ce chef-d'œuvre.
2: Donc euh, pour rebondir une troisième fois sur euh, ce que vient de dire Fred par rapport... Par rapport à Infernal Affairs, il va voir en plus que je vais boucler la boucle. Infernal Affairs, était le remake d'un film hongkongais. Donc c'était un film asiatique au départ et ça a été remake. Donc voilà, c'est la boucle. On boucle la boucle avec l'Asie. Merci Martin. Merci Martin Scorsese. Donc euh, oui, au, au niveau de la narration. Au niveau de la narration, donc.. Euh <rire> il n'y a pas du tout euh, à tortiller euh, c'est euh, effectivement très réussi c'est à dire qu'on a vraiment une mise en place qui se fait on a une progression qui se fait sur l'ensemble des personnages avec donc une dernière partie euh, qui est Maos et qui finalement, effectivement je l'ai déjà dit euh, qui rappelle euh, le côté euh, claustrophobique euh, du premier The Raid, c'est à dire qu'on démarre comme dit Fred avec euh, plusieurs décors différents dans la toute la longue première partie on a, euh, voilà, on a des, des lieux différents ça se passe en extérieur, il y a pas mal de choses qui se passent, on voit vraiment l'implication du personnage dans sa mission parce que c'est une mission d'infiltration, on en a peut-être pas assez parlé mais euh, il faut quand même savoir qu'il reste plusieurs mois en prison, c'est-à-dire qu'en fait c'est une longue 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 période pendant laquelle il peut pas voir sa femme et son enfant, donc on a vraiment ce sentiment d'enfermement du personnage.
0: Alors juste ouais, un tout petit truc par rapport à ça, c'est la seule je trouve, incohérence en fait, du film, c'est qu'il reste deux ans en prison, alors ça je trouve que c'est un voilà, ils auraient peut-être mis six mois, ça aurait été mieux ouais
2: oui, effectivement, là, on a vraiment le sentiment d'enfermement total du personnage dans sa mission. Alors, c'est ce qui fait aussi que le film est assez douloureux, parce qu'on sent vraiment que le personnage, il, il est dans, ce, dans cette ultra-violence constante et qu'il s'immerge totalement là-dedans. On ne voit pas l'impact, par contre, autour de lui, parce qu'il s'immerge à tel point qu'il coupe les ponts avec toute sa famille, quelque part. Donc, on n'est pas face à un Johnny Depp de Nebraska, cette fois-ci. On voit pas ses rapports avec sa femme, etc. Là, on sait qu'il s'est complètement éloigné, complètement enfermé dans sa mission. Donc, il y a vraiment ce sorte de code de l'honneur asiatique qui est vraiment euh, mis euh, en avant pour manifester ce personnage qui, à la fin, décide d'aller jusqu'au bout, jusqu'au massacre final, pour euh, aller jusqu'au bout de sa mission. Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, la notion d'enfermement fait que, euh, dans la dernière partie, je l'ai dit, on se retrouve dans le premier The Raid. Euh, cela ne nuit pas trop à la narration, parce que justement, c'est tellement monté avec une telle énergie que, dans la partie finale, bon, on est pris dedans et qu'on espère que le personnage central va s'en sortir. Le seul petit bémol, quand même, que je donnerais, enfin, c'est pas vraiment un bémol, que ça m'a pas spécialement dérangé, je sais pas comment dire, mais... Le fait que pendant, euh, dans la première partie, on s'éloigne du personnage central et qu'on s'intéresse justement euh, au Lone Star, enfin, à, à, ce, à cet électron euh, interprété par Yayan euh, Ryan, là, enfin, j'ai oublié son nom de famille, cet acteur, euh, effectivement, cela donne... Euh, ça fait qu'en fait, on s'éloigne un peu du... Voilà, Yayan Ryan. Euh, <rire> merci. Donc, euh, ça fait qu'effectivement, on s'éloigne un peu du personnage principal pour s'intéresser à, à un autre, qui est quand même nécessaire justement à, à, à pas mal de choses à l'intrigue. Mais je trouve que dans le niveau de la narration, c'est mal imbriqué, c'est-à-dire que vraiment pendant, pendant trois grandes scènes, en fait, on s'intéresse carrément à autre personnage pendant quasiment 20, une bonne vingtaine de minutes, voire plus, ce qui m'a un, un tout petit peu surpris. Mais bon, dans, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, pour, pour moi, c'est un, un vrai sans faute, au niveau de la narration, on est pris dedans et puis voilà, c'est tout, voilà. Donc, faut pas, je ne vais pas chercher non plus à midi à 14h, c'est pas parce que je dis qu'il y a un petit moment que je trouvais bizarre dans le film que pour autant le film me déplaît, hein. bon, voilà. Donc euh, en gros la narration pour moi euh, voilà, c'est nickel, si vous voulez vous offrir une grosse tranche de, de film euh, Maos, un vrai film d'action, voilà, surtout un vrai film d'action quoi, donc là c'est parfait pour vous.
0: Moi je dois dire que c'est le meilleur film d'action que j'ai vu en tout cas, bah, c'est le meilleur film d'action que j'ai vu cette année ça c'est sûr, euh, après de là à dire que c'est le meilleur film d'action de tous les temps, je peux comprendre que certains le pensent par rapport en fait à l'ampleur des, euh, des scènes. Et honnêtement, euh, moi c'est un, un film que je conseille parce que je le trouve euh, vraiment euh, fabuleux. Parce que j'avais rarement vu un film d'action avec une vraie histoire à l'intérieur, avec des scènes d'action aussi intenses. Et surtout, ça fait très longtemps, et voire même euh, jamais, je pense, avoir vu de scènes d'action, enfin autant de scènes d'action aussi bonne, c'est-à-dire que c'est pas comme si euh, on a des films avec des fois une bonne scène d'action à un moment puis après une scène un peu moins bonne ou, euh, mais là, il y a une ampleur, Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui aime les films d'action, surtout de combat euh, franchement, bah, ne passez pas à côté et en plus de ça, petit bonus énorme bonus, et non, c'est même euh, carrément à l'intérieur du film, il y a une vraie histoire donc euh, je veux dire, ouais, voilà, moi je conseille fortement ce film, surtout allez le voir en salle parce que je pense que vous allez en prendre plein la gueule et je vais laisser euh, Fred dire lui s'il conseille d'aller voir le film je le sais qu'il le conseille mais peut-être euh, un petit mot de la fin
1: un petit mot de la fin bah merci au sac de m'avoir fait regarder ce film puisque finalement il m'a plu et puis bah oui c'est un film que je conseille euh, voilà des grosses réserves pour le premier mais celui-ci je le conseille et Jérôme, mot de la fin pour toi. Oui, oui, donc
2: euh, clairement comme toi, euh, meilleur film d'action de, de cette année. Euh, dans le genre film de baston, c'est de, de même. Euh, c'est également hein, peut-être un des meilleurs films que j'ai vu. Pour le genre film d'action baston, pur et dur, c'est un des meilleurs du genre, avec une vraie histoire, comme tu l'as dit, de vrais personnages, donc une vraie atmosphère, et une vraie montée en puissance et une vraie claque à la fin. Donc voilà. Donc pour moi, euh, merci Lesac. C'est très bien, The Red 2, c'est très très bien. Allez le voir en salle, allez le voir en salle.
0: Allez, à bientôt Bye bye